0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第一百四十三集，我是主持人 Titan。今天呢很特别哦，我们邀请到一位特别来宾，他自己可能不知道，但其实我之前在节目蛮常提到他的。我们今天邀请到的是 Podcast 节目《一天世界》《灭茶苦茶》《五次元》等节目的主持人李如一，他从日本东京远端连线来跟我们录音。那他同时也是 Podcast 联播网 IPN Intellectual Podcast Network 的创办人，他之前也是个创业者，创办过其他公司。IPN 旗下有很多节目，我很推荐大家从我们的 Show Notes 连过去看看。从节目名称开始，你就可以感受到是很特别、很精彩的。那另外呢，他在看理想这个 App 上面也有三档声音的节目。之前可能在节目上也有跟大家推荐过，有一些台湾作家也在上面开设他们自己的节目，比如说像杨照啊，或者是像古典乐的评论家焦元溥。我们先请李瑞来跟听众打招呼，顺便请他在自我介绍，多讲一些。
1: 大家好，我是李如一，很高兴能来这里做客。我其实我过去一年唯一一次听过的一集播客就是这个节目上的，就是你和 Jedi 的那期
0: 。哇，真假的
1: ？就我只听过一期播客，无论什么语种。我觉得你刚才介绍我已经非常多了。我其实简单说，对我的工作就是写字和说话这两件事。对，有时候会觉得很难定义，但是因为因为说作家好像觉得是有高攀的嫌疑，然后所以说写字的话可能。比较中性一点。除了刚才您提到的那些之外，我还在 Blue Note 惠爵士乐俱乐部的这个北京分厂的这个微信公众号上有一个关于日本爵士乐的专栏，然后还有一些杂七杂八的其他的一些文章，在各种地方吧，大概是这样。我们会把李如
0: 一他在 Twitter 账号啊，还有他的博客相关的资料，好放在我们来宾的介绍里面，以及我们 show notes 都会有相关的连接。以往我们都会用比较明确的主题跟议题的方向啊去邀请我们的来宾。那这一次我想要换一个做法，所以我就舍弃了这种单一的主题，想了几组关键字，想要请李瑞来跟大家聊聊这四组关键字。那等一下在节目啊，为了方便啊，我就直接叫他的英文名字叫 Lawrence。那这四组关键字他们分别是什么呢？第一个是预设值，我们讲 default 或者是 default values。那第二个是怪人。我这边先不多做解释哦，大家也可以想象一下，对你来说什么是怪人，或者是我们再稍微缩小一下范围，网络上的怪人这句话对你来说又是什么意思？那第三个关键字是对网络的幻灭啊、哦。假如你是比较资深的网络使用者啊、哦，你用网络可能用了二三十年的，可能你可以想一下这一段话啊、哦，对网络的幻灭，在心中是有引起你的共鸣吗？或者是，假如你是比较年轻的听众，如果这句话也让你有共鸣的话，那我觉得蛮特别的。你可以听听看啊 ，Lawrence 怎么谈这个题目。第四组关键字呢，这是类比和数位。那最后本来啦，我是想要请 Lawrence 跟大家分享一个他最近看到网络上或者是一些科技的东西，他觉得比较有趣、值得注意的。不过我们之前在聊的时候，他跟我说 Titan 这个可能要再另外开一集来讲。<笑>我想说啊，那不行。先把这两集讲完。后来我跟他商量一下，他说：“老你推荐书可不可以？我自己读的书有一些也是从他这边听来的啊，那所以非常欢迎他做书籍的推荐。”这次录音我们会分成两集播出，第一集会先谈前面两组关键字，那剩下的两组以及李如意要推荐给大家的书籍，我们会留到第二集，请大家不要错过。开始之前啊，前面讲邀访这件事嘛，那在邀访的过程中，我当然也要跟 l a w r e n c 说明一下，说我们是怎么录音，比如说我到时候会开着视讯镜头。因为远距录音嘛，看不到对方会有一点不方便，我是这么想。但是不录音我们就只录音而已。但是没想到他回信的时候跟我说，他的设备啊，在摆设的方式会导致他在录音的时候不看镜头，而且他觉得以他自己个人的经验，开视讯对录音的交流好像没有什么帮助
1: 。对，我现在还是觉得没有什么帮助。我之前好像就试过一次，在跟你录音之前，因为我觉得最基本的一点是，大家应该都知道，就当你看着对方的眼睛的时候。对方看你并没有在看他的眼睛，就你得看着摄像头，对方才会觉得你看着他的眼睛。这个我记得那个某一代的 iOS 里那个 FaceTime 对此用软软件做了修正嘛，但是这种修正后来引起了比较大的反弹，好像还是怎么样？反正后来。还是说，在某一个 beta 版里，它增加了这个功能，然后后来它去掉了，因为这个功能是有一些争议性。但是不管怎么说哈，就是今天大部分情况下，我们在网上无论用什么工具在进行视频对话的时候，都有这个问题。所以我觉得这本身就并没有能够达到目光交流这一点。其次就是说，很多时候在聊天的时候，我更希望在没有视觉的干扰的情况下去想我要说什么，以及听对方说什么。而且可能因为最终呈现出来的成品。Podcast 本身是没有，绝大部分是没有影像的嘛，所以可能觉得这样会更自然一点。但也并不是说我因为设备的摆放导致这点，其实是反过来，就是一开始从来没有想过需要这个视频的部分，所以在设置这个器材的摆放的时候，也没有想过说要怎么样能够把这件事情做得尽量顺畅。相反，呃，我是觉得说，比如说要避开电脑的风扇噪声啊。尽量让这个录音能够干净，可能对我来说更重要
0: 没错、啊、他那时候有提到一个重点，是他觉得连线的品质，因为我们是远距的录音嘛，所以连线品质是最重要的。那多开了一个视讯，其实就是占掉频宽。我那时候想到的是说，哇，那这样再录音起来，好像对我来说像是在讲电话。对我来说，就很特别，因为我必须要开始想说，事先准备的时候，像开始录音之前，我就跟他说，等一下节目最后我们要跟听众说再见哦，要记得在我讲完之后，他要接着讲。像这些，可能对我来说就是一个蛮新鲜的体验。那这件事情跟我们等一下要谈的第一个关键字其实有一点关系，因为我们的听众应该都知道，说我们之前已经做过很多集这种远距的录音。我们的来宾啊，在请他们说啊、哦，开视讯录音这样，他们全部都是也没有想太多就同意我了这样子，所以我也很习惯这种做法。对我来说，这就像远距录音的这种预设值。因为刚刚我们有讲到说，在录 Podcast， 它的最终成品是只有声音为主嘛。但是，罗老师，如果对你来说，以后大家说啊、呃，我们进去这个虚拟的空间，戴 VR 的头盔什么的，这对你来说，在这方面是不是也比较欠缺吸引力呢？
1: 首先，我觉得今天我们在录 podcast 的时候，还要担心开了视频会影响这个通话品质。在这样的一个网络状况下，就很难去想元宇宙的什么事情，因为我们都知道它所需要的带宽是远远要高出这个的。而我们现在也都在正常的国家，就是说这个网络没有受到政府的刻意的干扰的一个地方，我们还得去小心翼翼的处理这个问题。我觉得可能这个是第一点吧。第二点的话，元宇宙，你如果说元宇宙有没有什么吸引力的话，我个人一向的看法就是，其实只要有纯文字就可以构成元宇宙。因为这两年大家也很喜欢讲 immersive 吧，应该说过去十年大家都很喜欢讲讲 immersion。它的好像一个前提就是说，上网的时候人们没有办法 immerse 沉浸在某一个东西里。呃，人们的注意力过于碎片化，对吧？但其实我们知道有很多东西，比如说网络小说，文学价值上可能是另外一番讨论了。但是很多人都 immerse 在网络小说里，这点不可否认。所以我觉得当，当如果我们要讨论 immersion， 要讨论元宇宙，先得讨论这个问题，而不是说一味就接受说只有科技发展到了某个程度之后，用户才可以 immerse 其中
0: 。哦，我非常赞同。靠文字就可以达到 immerse 啊沉浸的这种效果。曾经很专心读过小说的听众，应该都有类似的感受吧？就是你可能一边读，你的脑海中应该会去建构或者去幻想这个世界啊、哦，书里面、小说里面的世界。我之前读到的那篇文章，应该是在讲 Magic Leap 这家 AR 的公司啊、哦。那当然，我们先不讨论它现在的状况啊。但是在那篇文章，应该是《滚石》杂志有讲到啊 ，Magic Leap 这家公司，他们想要做的是把我们脑海里面的那个影像，把它丢到三维的空间，就是外面的空间，再由我们的眼睛再去看一次我们脑海里的影像。有点像这个概念。那因为其实我们当眼睛闭上啊，在想事情，一般来说应该都有能力想象出那个样子。所以我自己很同意，所以说，当你在阅读文字的时候，应该就某种程度上来说，那种沉浸的效果，我自己是觉得啦。以现阶段来看、啊，包含我们手边有的资讯，去看到各种 MetaVerse 或是 VR 的这种效果，对我个人来说，并没有特别有吸引力。那我们来聊一下第一个关键值——预设值。我想大家在使用软体啊，或者是硬体这些科技产品，应该多多少少都知道这个概念嘛。出厂的这个状态，拿到手的时候，它一开始长什么样子？比如说像 Mac OS 或者是 Windows 好了，我们都知道有一个预设的桌布，有一个预设的背景在那边，或者甚至有一些预设的 App， 它的 icon 就在桌面上。像 Windows 的话，应该大家都有印象吧？那个资源回收桶啊，哈，待在桌面待了好几年。Mac OS 呢，就是 Macintosh 的硬碟的 icon 会在桌面上，等等的。在使用一些软体的时候，你应该也会注意到它有一些预设值，其实都有相对应的参数。那我我想要问 Lawrence 这个题目啊的原因，是因为他其实在过去他的电子包括他的文章经常在谈软体的预设值。那因为他刚刚其实已经打破了我的一个预设值嘛，就是说录音的时候不要开视讯镜。<笑>所以你平常习惯拿到一个东西的时候，是马上去改变它的各种预设值嘛，还是你就先？是什么都不管，先用用看再说
1: 。在一个层面上是的，就是我不喜欢按照软件的设计者所设定的使用方式去用它吧。有一个例子是中国的知乎，一个问答社区，很多年以前了，开始推出了一个类似博客的功能，就你可以在里面写文章嘛。然后当时我就把它当 Twitter 来用，我给自己硬性的设定就是不要超过140个字，因为创业者是我朋友嘛，就是他就。跟我提醒，就是说我们现在在推这个功能，我们是希望它是写这个深度的长篇的文章的，能不能先不要这么玩，对吧？因为那个时候用户不像现在这么多嘛，像我们这些可以先用到这个功能的人，他们希望能够有一些示范效果。从这个层面上说，可以说你刚才说的是对的，但是具体的软件设定的预设值，其实我改的并不算特别的多。我可能属于一拿到会先用用看它的预设值的那种人吧，然后可能有一个很重要的点是我大部分软件其实我用它的功能只用了百分之二十三十，所以对这个问题我其实没有想的太深
0: 。刚刚 Lawrence 讲说有点像是把人家的部落格的功能拿来当 Twitter 在发嘛，所以你去看他回答，你会看到那个数字哦，可能他会写说你在上面已经发表了大概三四千则的贴文了，对不对,对
1: ？答案嘛，对答案。对，很多都很短，所以数量
0: 。很<笑>我不知道各位听众在使用这些软体的时候，会不会有一种跟我一样的恐惧感哦，就是我很怕预设值跑掉。哦、可能我跟 Lawrence 是有点相反的人、哦、我不见得喜欢用预设值，但是我会很怕预设值跑掉。比如说，像我们在用 Audacity 在剪接 podcast 的时候，有很多参数需要调整。那其实我对这些东西并不是特别在行，录音还有后置的技术，我其实并不在行，所以我会很担心说，原本人家设定好的数值跑掉，被我玩坏了，或者是搞乱了之后，会很难收拾。啊，那最糟的状况可能我必须要重新安装，再看看那个预设值会不会跑出来。但是对有些软体啊，如果你的资料没有删得干净，那个设定档如果没有删掉，其实你重装一百次哦，它的那个设定档还是同一份。所以我会有这种恐惧。那我不知道大家在使用这些比较复杂的软体的时候，也会担心说预设值跑掉吗？会不会希望说它有一个按钮可以一切就回复到原本的状态？比如说像我自己的做法，就是我会截图。然后把它存起来，想说哪一天不见了，我就可以再把一切都恢复到正常的这种感觉啦。Okay. 那当然，熟悉一个东西之后，你比较有自信了之后，你敢做的事情可能就会比较多一点。所以我想问 Lawrence， 说有没有什么东西的预设，只是你特别不喜欢，或者是反过来讲，你一开始很不喜欢，觉得违背你的习惯啊、直觉哈，或者是不尊重使用者，可是用久了之后，你觉得哎，其实蛮好用，很顺手。
1: 这种情况可能不是存在于单纯的预设值，而是存在于某一个软件本身。就是说，某些软件工具，我本来会觉得说，为什么我需要它？但是呢，我往往是出于对这个软件开发者的信任，因为可能比如说我们在推 w 上有关注，或者我通过别的渠道我了解到他这个人，我喜欢他这个人，那么我这种情况下，我会愿意刻意的去改变自己的不喜欢，来试一试用这个工具。有的时候可能也是因为我希望有新的工作流程，但有的时候真的纯粹只是因为认同软件作者这个人。我想举的例子就是认同这个人而使用他的工具的例子有两个，一个叫 Front and Center， 一个叫 Switch Glass， 那两个是同一个人开发的，那个人叫 John Siracusa。就如果有关注。独立 Mac 开发社群应该比较知道这个人吧？他很多年前在网上一直写每一代的这个新的 Mac OS 的评论，写的非常长、非常详细，在业界是是是一个 legendary 的存在了。他做这件事，他本身是程序员，但是他是好像是在一个医院上班的，也就是说他很长时间一直没有自己作为一个独立开发者的作品，直到大概一两年前，他做了两个非常小的工具。叫 front and center 的那个是，他想在现代的 Mac OS 上去模仿 Mac OS Classic， 也就是 Mac OS 9。当年那个时代的窗口的一些行为。你听来非常的不可思议，就是为什么有人会，首先为什么有人会想做这样的事情，而且还专门写一个软件，而且还是收费的，虽然并不贵。然后那个 Switch Glass 是一个乍听非常可笑的一个概念 ，Mac OS 上本身有个 Dock 嘛。这个 Dock 会显示所有你把它放上去的那些软件，对吧？不管这个软件现在是开着还是没开着，只要你把它放到 Dock 上，有时候你放上去是因为你想能够方便的找到它嘛，而不用进到 Finder 的这个 Applications 里面去找。而这个 Switch Glass 它是一个只显示目前打开了的软件的这么一条，就是视觉上它跟 Dock 是很像的，就是一条东西，你可以把它放在左边或者右边或者下面都可以。那很多人就想说。因为在 d a r k 上，所有打开的软件下面会有个点，你通过这个视觉提示，你也可以看到哪些软件是开的。为什么你还需要一个单独的一个这样的一条东西来占屏幕的空间，只是做这样一件事情？我其实我现在也没法详细的回答为什么需要，但是我现在很习惯它了，因为我发现有时候它确实是有用的，尤其是在比如说。因为我我平时是一个更多用快捷键来做各种事情的人，比如说我要打开软件，我是用 Launch Bar 这个 launcher 软件，而不是说用鼠标去点。但是有时候确实，比如说你一只手拿着咖啡，甚至现在因为有了小孩，你一只手可能抱着小孩的时候，你要去打开一个软件，那确实这个 Switch g a s 很有用。我不知道像软件作者听到我这样来用它，他会不会觉得这是一个大材小用？我觉得他不会了，他可能觉得本身这就不是大材，这个软件本身就是个小材，所以这是一个例子。预设值的例子其实很巧啊，就在今天录音之前的一个小时，刚好遇到了有一个 Twitter 的客户端软件叫 Spring， 跟这个 Spring 的开发者就在 Twitter 上讨论。这是一个很典型的例子，就是我们知道大部分的 Twitter 的第三方客户端，比如说 Tweetbot 或者这个 Twitterific， r 你如果按 command 2， 它都是会进到那个叫 at mention， 就是可以可以看到谁 at 你谁 quote 你这样。但是呢，这个叫 Spring 的这个软件，它的预设呢放在第二位的不是 Mention， 而且它的图标也不是一个我们常见的习惯的那个 at 的图标，而是一个一个铃铛。然后它那里的名字是叫 Notifications， 它就把包括 at mention， 还有其他的一些相关的提示，包括私信什么都放到这里。对我来说，就是一个相当 radical 的一个改变了预设值的一个状态。因为 command 2等于 at mention 对我来说已经是肌肉记忆了。所以这个突然变了，我是我其实是花了一定时间才找回怎么把它调回我以前习惯的那个样子。当然后来我跟这位开发者我们讨论了一轮了，就是说他这个设计其实是有参考 Twitter 自家的客户端的那个设计。所以这里最后就变成了，就是就像我跟他讲的，我就说，因为 Twitter 客户端它并不是一个令人愉快的客户端，甚至可以说它是经常被骂的一个客户端。没错，从,从他对从他收购了那个 Lauren Bricker 做的那个 Tweety。for iPad 那个当时是石破天惊，非常令人欣喜的一个设计。然后他后来就把它整个等于说毁掉了一样。我觉得 Spring 既然是一个强调独立性，他自己有说自己是一个 one and only Twitter client。我对他的期待原本是更像就是说他会遵守第三方客户端的一些预设值，比如说 Command 二一定是 a d mention。但是他选择了向 Twitter 自家的客户端去靠拢。那么他当然也有他的理由了，就是说，因为毕竟那个是用的人最多的。人家已经习惯了把 notification 放在那里，那么我遵照这个习惯，可能更容易吸引本来使用 Twitter 客户端的用户
0: 。我真的非常同意这样的讲法哦，这个我们等一下会稍微再提到。我想要先回应 Roins 前面提到 j o h n s i r Cusa 他写的，他其实那两个 app 我都有研究过，我后来就没有买，因为我仔细研究之后发现他好像跟我的使用习惯有一点落差。<笑>的确，我是一个喜欢把视窗放在正中间。的人，所以我有去用 Keyboard Maestro 做了一个类似的就是说把视窗放在正中间。那这个我觉得是我个人的习惯，我就是新的 Mac 打开的时候，它的各种视窗，比如说像系统偏好设定，你打开它应该是在画面的正中间。我每次在使用的时候，我都很怕去移动到那个视窗的位置。那我知道这是一个很奇怪的习惯，然后时不时会想要去找说有没有什么软体可以帮我把这个视窗放在正中间。就这么简单。那后来我当然有看到 John Sequosa 的这个 app 啊，只是我后来觉得其他功能实在是我我大概都用不到啊，加上他的想法跟这个功能的细节跟我的需求，总之没有百分之百契合啦，所以我后来就没有使用它
1: 。最大的一个一个点是在于，就是说，比如说你同一个软件你开了很多窗口，比如说你的 Safari 你开了五个 Safari 窗口，不是 tab 啊，是窗口。在 Mac Classic 的时代，是你点。其中任何一个窗口，所有的窗口都会进入到前台，都会被激活。但是现在的状况，应该不是说现在吧，可从不知道十几年前开始已经是这样了。如果你有五个 Safari 窗口，你点其中一个，只有那个会被拉到前台。那 s i r a c u s a 就不喜欢这样，他喜欢原来的那种方式。<笑>这个其实是在今天确实是比较小众的一种使用习惯
0: ，因为通常我就只需要这个视窗，我要点的话比较少，是想要把它全部都叫到最前面，除非你是一次把好几个 Safari 视窗都打开。还好，不然如果都被遮掉。它背后的意思就是，我现在不需要这个视窗里面的资讯嘛？跟大家分享一个原本预设值，我非常不习惯，但后来我想通了之后，就觉得好多了，而且的确觉得有它的道理啊、哦。就是我之前在节目上可能有很快速的讲过关于 Drafts 啊这个 App 它的设计，因为它强调主打就是快速方便，不管在 Mac 或者是 iOS 上面哦，你都可以尽可能用最快的方式让你进入打字的这个状态啊、哦。比如说你打开 App， 它就自动产生一个新的。呃，这个 d r a f t 的文件，然后你就可以开始输入，它的游标啊，键盘都会就定位，直接就升上来，让你可以开始打字。那在 Mac 上面，它有一些快速键，甚至可以让你有一个浮动的视窗，马上让你输入。所以我会用它来打一些草稿。但是我对一件事情很不了解，就是我不懂为什么它没有办法像一般的 app 一样有一个档案夹的这个形式，就是一个一个的 d r a f t 它是一个一个的档案放在 finder 里面。因为我想大家在用 app， 我们很习惯一个文件它是一个单一的档案，可以被你在系统里面移来移去的。那可能你要做整理或者是转移什么的比较简单，但是 Drafts 就没有这个功能，你不能，你甚至没办法把单一的档案从 Finder 里面找出来，我非常的不习惯。那我那时候跟大家解释嘛，我说我去问 Richard 这件事情，那 Richard 就跟我说，他猜测啊。设计者 Greg Pierce 啊、哦，他的想法可能是希望你赶快把你想要的东西记下来，先不要去想你这个档案要放在哪里，或者是从哪里把那个档案叫出来。那我想一想，也算是觉得有一点道理，因为他的 slogan 是说你的文字啊、哦，你的 text 就是从 drafts 这边开始。那这个快啊，或者是说不要错过你脑海中的这个思绪的想法的话，这样讲好像有点道理。所以我后来算有点买单这种设计。
1: 嗯，这个其实是一个近年来经常看到的一个设计思路吧，就是说隐藏文件系统嘛，尤其是可能是因为 iOS 的火爆导致，当然一方面有很多人说我希望 iOS 上有一个类似 Finder 那样的东西，另一边的意见就会说 Finder 其实是增加了无谓的认知成本，普通用户不需要知道什么是文件系统，因为 Drafts 我也有简单的用过哈，打开就写。然后你要找的时候就进入这个 App 去找就可以了。为什么你还要去 Finder 整理这些东西呢？你直接在 Draft 里整理不好吗？但是后来我们看到，因为苹果它的确给 iOS 添加了这个 Files， 就是一个类似 Finder 的这样的一个文件管理器，多少也是为了让 iPad 能够更像一个可以用来工作的设备吧，我想。所以这件事情现在也也不好说。我跟你其实是一样的，我是希望能够去。接触文件系统，能够去整理那些东西。这首先是一种安心感，因为像 Draft 这种，它应该是把那些文字放在一个数据库里吧。这种的话，我要找回，我会觉得不那么容易，有的时候甚至是不可能。但是如果我在 Finder 里可以看见它的话，我无论是备份还是把它移到其他的写作系统、其他的写作软件来用。都会比较容易吧，至少你心理上会觉得说这是可能的
0: 。对我想之前有听过我们节目的朋友，应该有听我讲过，说我们还是希望说我放在 App 里面的资料啊，是我可以随时带走，而且它格式尽可能是通用的比较好。后来呢，因为 Drafts 它的确有这个问题。但是因为它还是可以做备份啊，加上它的资料其实就是单纯的这个格式。那我后来根据我自己的用法，因为它叫 Draft， 所以我并不把它当做一个笔记的存放的地点，或者是文字存放的地点哦。它最终都是要离开 Draft 的，它有很多自动化的脚本啊，或者是一些功能，所以其实我不会把 Draft 当成我的笔记软体在。整理跟使用，它的功能就是单纯的草稿，我就并不是真的那么担心说它的档案不见或者是拿不出来等等的。这是我目前使用 Drafts 的方式啊、哦，所以它一方面也让我可以维持我观念上的一致，就是单一的档案可以让我比较好的控制那些档案怎么去使用它。刚刚还有讲到一个是 Twitter 的 Client， 跟我们下一个要聊的话题，我觉得有点关系啊、哦。之前我在听 Mac Power Users 这个。Pockets 的时候有一个来宾、啊，他在美国的 Mac 使用者圈可能有点名气、啊、他也是一个工程师，一个布洛克叫 Dr. Jane， 好、啊，这应该是他的笔名啦。那他在上面讲了一段话，我印象非常深刻、啊、他说，当他下载打开一个 App 之后啊，如果发现他在一些功能或者是设计方面跟自己喜欢的差很多，即便这个 App 他有提供很多个制化的选项，就是让使用者高兴怎么改。都可以调整成他们喜欢的样子，他还是不会选择去使用这个 app。他认为这个样代表设计者跟自己的想法啊相差非常远。那我自己个人的解读就是说，他认为这个双方啊最终难以避免啊会在一些地方发生一些啊、呃、分歧啊，做一些看法对于 app 的设计跟功能的取舍上面，他干脆一开始就不要用，避免以后的麻烦。我之所以会觉得这个看法很有意思，就是因为。大部分人有些时候可能包含我看到说哎有选项可以调整，我就很满足，甚至会很高兴的说太好了，那这样我可以开心的去使用这个 app
1: 了。对你第一次跟我讲 Doctor Dreng 这个说法的时候，因为我之前没有看过他说这段话，然后我当时没有多想，但是今天发生的关于就我和 Spring 开发者的讨论，其实让我就比较能够认同 Doctor Dreng 的说法了，因为就像我刚才讲的，就是。我一开始认知到的这个 Spring 这个 Twitter 客户端是一个独立软件，那么我会对它有独立软件的一些期待。那么其中之一，刚才说的具体的一个期待就是说，它会遵循独立开发者所做的 Twitter 客户端的一些规范，而不是呃 Twitter 这家公司自家的客户端的规范。那么当我发现它的它在预设上其实选择了向 Twitter 自家客户端靠拢的时候，我确实会像 Dr. Dreng 那样说的。这是不是说明我们在这个设计哲学上，我们有一些不一样的想法？因为软件它是会不停生长的嘛，会不停加新的功能，会不停的维护。那么有可能未来这位开发者所做的一些默认的选择和我还是会有冲突的。不过，当然这个软件有一个很也是它的一个主要的卖点，就是它的这个克制化的这个程度非常的高。像我刚才说的 ，at 这个图标的位置，还有跟快捷键的这个对应，还有它关于它究竟是应该叫 notifications 还是应该叫 m a n s i o n s 这些你都是可以自己去改的。连图标都可以改啊，名字可以改，名字是可以随便改的。<笑>对，其实这也是一种设计哲学，就是他可能在默认值上做出了很怪的选择，可能跟我们等会要谈到怪人会有关。我会觉得这个人是一个怪人了。那他做了这样的选择之后呢，他给你充分的克制化的权利。可能从他的角度看，这其实是一个相当两全其美的一个办法，既进行了个人表达，然后同时呢，他也能够让尽可能多的人可以使用这个产品。当然，我必须指出来，过度的克制化是其实有很多时候跟没有是差不多的，因为第一，你很难发现它。其实我在没有跟他进行讨论之前，我是不知道有这样的，就是可以改那么多东西的。另外就是说，还是像刚才讲的，很多时候我是因为认同那个作者本人，然后我甚至想学习他的行事方式。然后我去选择他用的工具或者他的预设值，也就是说，我们其实是把软件的设计哲学和设计者的性格是同一看待的。我觉得这个是在谈论独立软件的时候，就是这种小作坊，呃，一个人或者两三个人的这种软件公司的时候，这是不可忽视的一环。我们能够想到的，现在还活得不错的一些著名的独立软件，比如像 BB Edit， 像 Tweetbot。像 Fantastic Cal 这个日历软件，像 Overcast 这个播客软件，呃，像 Reader 这个就 R E E D E R 这个 R S S 阅读器软件，他们背后的人都是性格比较鲜明的人。就其实你用这些软件，在一定程度上你是认可他的性格，我是这么看的
0: 。对我，我觉得这个部分是很有意思，是这个产品的设计，它反映出是背后开发者对这件事情的想法。那。当它的预设值如果开放到真的自由度很高，像 Lawrence 讲这个 Spring 这个 App 的话。我有时候会想说，是不是设计者在这件事情上是比较，我觉得这样讲不太好听，算是偷懒嘛？或者是他把这件事情外包给使用者去思考这个 UI 这个界面要怎么安排，就交给你们，我我不管了。那反过来讲，之前有跟大家介绍过一些 App，、啊、包含罗恩是讲到这些之外，还有几个我觉得设计者对于产品是什么长相，可以提供哪些功能的限制，我觉得是在思考之后加上的是比较多的，比如说像。Ia Writer 这个 Markdown 的编辑器啊、哦，其实一开始我在使用它的时候很惊讶，会发现说它几乎没什么东西是你可以改变设定的部分。对,對，对，对、啊，这个很，这个很有名，<笑>很有名。对，对，对。但是这个 App 其实也是有为数不少的，可能有上百万的使用者在使用的。那它也是。更新了几代之后，才勉强让大家可以选三种字型跟大小这样子，所以是稍微有一点改变。可是你可以感觉到说，设计者对这件事情是相当的坚持的。那反过来讲，我自己个人比较像 Dr. d Jane 的做法的案例，是我之前跟大家介绍过 Ulysses， 它也是 Markdown 的编辑器，很多人会拿它来写书啊，写比较长篇的文件。它还在单机版的时候，我有买过一次啊。那时候我就很不习惯他在处理 Markdown 的连接的格式。有兴趣的听众可以自己去尝试看看。总之我自己不习惯。那这个部分我记得之前谈这像是密码管理软体的时候，我看到有很多推特上面的使用者或是开发者，他们自己很重视资讯安全，所以他们会特别在意说，既然叫密码管理软体嘛，它显然有高度的风险跟治安的问题需要去重视，所以他们会很在乎说这个密码管理软体有没有提供单机版的。我能不能决定我的资料要存在哪里，而不是放在开发者的 server 上面？如果这个密码管理软体它只提供一个选项，就是你一定要放在他们的云端上，那我想有很多的使用者会直接拒绝使用，因为他们完全不能放心。这个就有一点像是呃大特卷说的那样子的感觉，就是说一旦这个预设值跟你的想法跟你的价值观有严重的冲突的时候，那其实不管这个 app 做再好再吸引你，可能你都还是要放弃它。
1: 嗯，对，其实可以说是越来越多的东西跑到云端之后，做这些软件产品上的，甚至功能上的抉择，越来越变成了一种生活方式的选择。因为你可以想象，很多时候，比如说你不只是密码管理器了，还有很多其他的软件，如果你坚持要用单机版的话，你的生活都会发生不小的变化。你所习惯的，我在一个地方写了，我在别的地方可以马上看到，对吧？然后我可以甚至接着写。这些东西你不能再当它是一个就就一定会出现的一些事情，那更别说比如说以 iOS 来讲，如果你比如说你不用 iCloud， 那其实不只是光是不能往 iCloud 传东西，或者不能用 iCloud 的这个 email， 其实有很多别的功能，甚至有很多跟 security 相关的功能你都用不到了。事情已经到这一步了，所以说来也很可笑了，就是现在选择不用云端已经变成了一个有一点 radical 的一个行为。<笑><笑>
0: Lawrence 讲生活风格这件事情，我们之前在节目上有跟听众谈过，说有人在编辑他的 iPhone 啊桌面的时候，他们会用 icon 的颜色来分一个 page 一个 page 哈。我认为这个应该就是一种生活风格的展现，他想要展示出来。那包含我们前面讲软体的预设值，有一些软体是可以改这个。App 的 UI 界面颜色，好像有些人很喜欢 Dark Mode， 像我们的另外一位主持人 Julie 啊、哦，他很喜欢这种所谓的暗黑模式哈，所以他的软体几乎全都是黑的。你不管什么时候看过去，他的电脑底色都是深色的。所以我觉得这个部分会让我想到，不要讲软体好了，讲说像服装的穿搭，或者是配件，或者改装车好了。像我之前在高速公路上看到一台黑白郎君一样的 Tesla， 它的烤漆是一面是黑色，一面是白色。就从中间切一半，这样子非常的特别。所以听到罗恩斯讲说，这种软体的选择，甚至你希望它长什么样子，它已经有一点像是涉及到个人风格。对很多人来说，它已经不是单一的这种有就好的工具了。大家在使用它的时候，对它有一点情感上，除了实际功能以外的其他的要求
1: 。对，因为。对，我觉得，因为现在是计算，就是各种 computing device 和人们的生活的关系非常紧密嘛。这个紧密其中之一表现在你跟他相处的时间非常的长。我觉得什么东西能够谈到 style， 能够谈到这个生活风格，其实这是一个前提了。或者说你跟任何东西相处的时间足够的长，它都会变成你的生活方式的一部分。
0: 我们刚刚已经谈到这个预设值的调整啊，大家对使用产品软体的喜好，我觉得还有一件事情是我个人想要提出来跟大家聊一下的，就是今天呢、啊，我们知道说在产品的开发或或者是功能啊要增加或减少，在这种决策上面，开发者或者是这些科技公司，他们是非常重视数据的，看看使用者实际上的行为到底反映出来他们的使用习惯是长什么样子。那我自己觉得，身为使用者。就会有一种恐惧，就是你不知道自己什么时候会变成那个数据里面的少数，你喜欢的功能会这样子被拿掉，或者说你就被改变了，你的 App 的预设值就被改变了。这里我有两个例子可以跟大家分享。第一个是以前在用 Mac 的时候，我真的记得蛮清楚的，就是输入法的选择，快速键是 Command 加空白键。要叫出 Spotlight 就是那个整个 system 的搜寻的功能是 Control 加空白键。可是到了某一代之后，这个预设值被改掉了。所以当我的软体升级上去之后，我发现极度的不适应。所以以后每一代我都会去改这个预设值，改成我习惯的。那另外一个，我的 iPhone 还是 iPhone 10， 那我接下来会面临到一个问题，就是 3D Touch 的这个功能会被拿掉。我换的任何一台新的 iPhone 都不会再有这个功能了，就是按住这个 iPhone 的屏幕，用力一点按的时候，它会有不同的震动的回馈感。这个功能已经被苹果拿掉了。那这个功能它并不是不好啊。苹果的说法是说这个东西很少人用。那当然具体的原因，实际上真正原因我们不清楚。但是呢，换一个例子来讲，大家可能会比较有感觉，就是有一段时间 MacBook Pro 产品现在有一个 Touch Bar 取代方选键的那一排，随便上网查应该都可以查到很多。不喜欢这个产品的声音跟评价。那我想要讲的是说，后来苹果果然在最新一代的 MacBook Pro 就把这个功能拿掉了，大家一片叫好。可是我相信还是有一些人，而且的确我有看到有人在 Twitter 或者是在 Podcast 里面提到说，他其实不讨厌 Touch Bar， 甚至他觉得有时候 Touch Bar 蛮方便的。但不好意思，你就是在这个情况下你变成少数。所以我想问一下 Lawrence 说，你会有这种恐惧吗？
1: 嗯，我还好，不过我觉得你刚才说的有一点非常关键，就是光用说的不行。因为我经常想哈，因为现在大家喜欢说什么数据这个数据那个，呃，好像根据数据、用户反馈的数据，把它作为商业决策的一个基础，好像是一件新的现象。但其实看看历史的话，并不是这样。因为据我所知，至少在六十年代的唱片公司已经很重视这个数据了。当然，这里的最大的区别，也就是你刚才讲的，光用说的是不行的。以前你要了解数据，你得做，比如说问卷调查之类的事情。你其实是听用户在怎么说，但是呢，现在人们发现，其实用户说的和他真正做的往往并不是同一件事情。对，而大家都认为，我们不要听他怎么说，听他怎么做才是更准确的。这个其实是相当不 liberal 的一件事情了，等于说你对于 conversation 是完全是不信任的。比如说，我们做播客，我们做 podcast， 我们就是在不停地说。我们希望自己说的不是废话，意思是我们希望我们说的事情言之有物，并且能够对社会有一些哪怕再微小的正向的改变，对吧？但是，没错，如果我们说我们根本就不相信说这件事情，我们根本就不相信对话，一切是看你的你的身体是如何反应的，就所谓你怎么做。那这个其实就是把人往小白鼠推进了一步。我觉得这个很有名的例子，像。Google 当年做了十几种还是几十种不同 shade 的蓝色，然后来看哪个被点击的多就用哪个。可能实际的过程并不是这么简单而已，但是它背后的思想和哲学是一样的，就是我们根据用户的行为来决定我们设计应该做什么样的选择。这个我觉得是很有问题的。然后另一个方面就是你刚才提到那个3 D touch 的消失，呃，我想起我有一个朋友，他是因为他习惯了以前用这个，你知道 Adobe 很多年以前做过一个。类似 Dreamweaver 那样的所见即所得的做网页的工具，我忘了叫什么名字了。反正它是很很早之前就死掉了，也就是说，它最新支持的一个版本是 Mac OS 大概十点五还是十点六，反正很旧的版本。但是我那位朋友因为他是习惯了用它，所以他在两年前还特地去这种拍卖站买回了当年的这个盒装软件，就是为了他要做一个新的网站。那我觉得这里就涉及两种不同的工具了，就比如说。某一个快捷键的默认值发生了改变，和像一个用来做网页的工具，它整个就没有了。我觉得这是不一样的，因为怎么说呢？如果是我们在谈创作工具的话，那其实确实是不能够老变的。就比如说，我们以吉他为例，一把吉他设计大体上几百年没有发生过太多的变化。那么正是因为这种稳定性，才导致了不同的人可以在上面做出各种的花样。发展出各种不同的风格、不同的弹法等等等等，但是如果说用来创作的工具不停的在变的话，你是没有留时间和机会给创作者去用不同的方式来使用这件工具，所以这也是为什么可能很多，比如说用电脑做音乐的人，他的这个 Mac OS 版本会倾向于停留在很早之前。我觉得这不单单是因为。一些实际的考虑，比如说，可能他用的一些呃外接的硬件设备的某些驱动程序没有来得及更新，或者根本那家公司已经倒闭了。他如果是更新了这个新的操作系统，就根本用不了了。可能不单单是因为这种实际上的考虑，就更多的是一种人和工具的关系要保持一定程度的稳定吧，我觉得
0: 。我觉得我可以慢慢的体会这件事。我之前可能也有提过，就是以前只要有新版的作业系统，只要是正式版一推出，我马上就会想要装来试试看、哦、但是自从开始剪 podcast 之后，因为要考量到各种软体、啊、包括录音还有后置工具有没有办法跟 macOS 新版的作业系统搭配。但是 Lawrence 讲的是算另外一个层面的问题，就是呃，现在有很多音乐表演者必须要仰赖电脑，不管是透过电子乐器或者是传统的乐器，只要他要。透过一些啊，像录音界面这样的东西去接上电脑，那他就必须要让这台电脑保持在比较好的状态，尽量让那个环境比较单纯，所以可能会有人是很在乎说这台他已经用了三年五年的旧的 Mac。不需要安装什么其他软体，他就只装这个，甚至不拿来联网，他也不更新，反正没有问题，我就不要去动它。那这个概念、哦、我想对一般人来说可能会比较新奇一点嘛。其实我一开始会觉得说，对，这可能只有艺术家、表演者他们才需要顾虑这件事。可是后来我发现不是这样子哦，有很多的手机使用者，不管年轻人或者是我们父母辈的人，他们其实只要手机没有问题啊，他们大概也不见得。觉得有必要把作业系统升级到最新的版本，我觉得这个现象应该是蛮常见的
1: 。对，而且这可以，我想回头讲回刚才的预设值这个问题啊，就是现在我面临一个新的情况，就是有这个深度学习和 AI 这种技术在非常迅猛的发展，然后它已经到了一个阶段，通过深度学习而做到的某些预设值已经非常完善了。这个就像我我之前跟做音乐的朋友，他就讲说，现在比如说有很多去噪。你以前降噪就像你刚才讲，你可能觉得自己不太擅长调节那些滑杆，调到最理想的状态。但是现在在深度学习技术的帮助下，它的预设的状态就做得很好。丢什么东西给它，它都可以给你相当好的做到你想要做到的效果。可能比如说，少数的几个非常擅长这门工艺的人，他会觉得说，仍然是我手调的最好。像我朋友，他是职业音乐家，他也觉得相当好了，甚至他可以做到一些以前难以想象的事情。比如说，有的插件叫 d Reverb。就是你给有的声音加了残响，加了回响之后，他可以把这个回响去掉。这个就是在今天看来就就是很不可思议嘛，以前想不相信不到可以做这样的事情。另一个方面是受众的口味，其实在今天是变得比较僵化，可以说。这里我想拿 Instagram 做例子， Instagram 有很多它的滤镜嘛，它的滤镜其实是它早年成功的一个很重要的一点。一开始玩，二零一零年的刚出来的时候，我们都会觉得这个滤镜的效果很好。当然，他也不停地在开发新的滤镜。到了今天，有相当多的人会觉得说，他或许自己不愿意承认，但他自己内心知道，直接用他的滤镜，因为滤镜就是一种预设值嘛，就是对照片处理的时候的一种预设值、嗯。直接用他的滤镜会比自己手调要好得多。也就是说，这些滤镜可以满足大部分人对于风格的那种追求了。在这种情况下，应该说人们其实是有点是被预设值吃的死死的。首先，技术的。进步，刚才说的深度学习，直接让预设值变得比以前更加高级了。它能做到甚至手工都做不到的事情，而手工能够做到的事情，它也能够做的八十分九十分这样的。这是一个我觉得也是必须要考虑的一个问题吧
0: 。我有发现自己刚开始2010年那时候在用 Instagram 的时候，很快啊，你就会我就会找到一个我喜欢的滤镜。那从此之后，我拍出来的照片每一张我都要套上那个滤镜，然后再发到 Instagram 上面。那当然，我后来就不这么做了。那大部分还是用我自己喜欢的方式去调整。那可能一方面我有接触到这些东西比较多之后，有稍微熟悉一些。我觉得可能很蛮多人应该是一来觉得滤镜很方便，但是久了你可能又觉得太单调呆板。所以我，我我觉得大家可能还是有那种欲望，就是想要发展出自己的风格。我想大家看朋友们啊，在 IG 上面现实动态啊 Stories。你就可以感觉到，大家其实都会变一些不同的花招。虽然他们用的元素都是可能 Instagram 帮他们设计好的，使用者可以改变的部分不太多，但是我觉得看起来真的是不太一样，并不那么容易找到很接近的。l o r i s 那你有没有自己很喜欢的产品被中止开发，或者某个功能被拿掉的这种经验？你的反应是什么
1: ？我现在能想到的是一个尚未发生但可能会要发生的事情，就是可能有朋友知道，就 One Password。这个密码管理器，他们在应该是今年就二零二二年开始，它的 Mac 版会不再是 Native 的，而是他们会用这个 Electron 这个跨平台的框架来写。这个消息在去年发布的时候就引起了一些反弹吧。当然，我们都不希望这件事情发生，而且我们都说。你像 TradeBot， 他们那个公司只有三个人，他们都可以在各个平台，就是用自己的 Native Code 来写。为什么？嗯，你们这家有几百人的公司却要这么做？当然，公司那边的考虑就是效率和成本，或者说维护的这个方便性。我觉得在这件事情上，其实用户能做的不多，因为就是在软件这个世界里，其实软件开发者就像神一样。很多时候你在跟软件开发者在进行交流的时候，他们可能会保持礼貌。但是你也会感受到，他们其实对整件事情是有自己的规划的。这个完全不是怪他们啊，因为你必须有规划，你还要考虑你所在的平台的变化等等，要考虑的因素其实是相当多的。但是反过来说，作为个人，如果像你说的，你喜欢的功能或者默认的一些设定被改掉了，你也只能接受吧。所以，其实软件业发展到今天这个状态，我相信不是一些先贤所所乐见的，就是六七十年代、八十年代早期。大家所想象的未来的电脑世界其实不是这样的，但是这又是一个更大的话题
0: 了。OnePassword 改用这个新的开发的框架去设计他们新版的软体这件事情，我会把一些相关链接放在 show notes， 有兴趣的听众可以去了解一下。原本 OnePassword 是一个 Mac 独立开发厂商，并且是用他们原生的开发框架去设计的 App， 所以大家蛮喜欢它的，就是不管 UI 设计或者是效能，在整个 Mac 的环境体系下用起来就是很顺畅。但是他们从第八代开始啊，决定要改用 Electron 这个框架去包他们用 Rust 写出来的这个核心的程式，而且他们有提供一些证明，就是告诉他们的使用者说，其实我们将测试过之后，用苹果现在新推出的这个 Swift 去设计的版本，相较之下啊，他们现在采用的做法，其实在效能上是比较好的，企图用这种方式说服这些不满的使用者啦。那当然还有其他的部分也引起大家的讨论啊，比如说像他们决定要取消单机版的销售。可能有一些使用者也是觉得很难以接受，我猜啦，比较资深的使用者可能都有看出这个趋势啊，因为他们其实，在上一代就已经把这个单机版的购买在他们的网站上面藏的比较隐秘一点了，所以显然没有要鼓励大家去买。我觉得这个是很值得大家去想，因为当你今天因为 One Password 的决定你要弃用它的时候，使用者就有很多工作要做了，比如说你要把你的资料搬出来，这是密码。你要选一个可靠的，然后你也喜欢用的，加上我们前面讨论的那些预设值啊、风格的问题，全部包在一起啊、哦，就变成一件比较棘手的事。但我刚好也是前几天看到啊 ，Drafts 的开发者，我前面提到这个 Greg 啊，他就在推特上面说他越来越喜欢 One Password 的这个新版，他觉得用起来很好啊,啊，所以不见得说这个状况是这么肯定的，因为 Greg Pierce 他就是一个有自己风格的独立开发者，那他可能也某种程度上认同 One Password 做的这个选择。那也欢迎听众，如果你是 o n e p a s s w o r d 使用者你如果有去用了新版的，因为他们现在还在测试嘛，还在 Beta 版。那如果你有去使用，你也可以来跟我们分享一下你的心得。那最后一个关于预设值，真的很好奇，想要问一下 Lawrence 的是，如果大家有在 follow l a w r e n c 的 Twitter 或者是看他的部落格，那你会发现说，他喜欢把一些网路的服务产品，或者是甚至一些英文的单词，他会发展出自己的翻译。应该可以肯定啊，他用的这个。词里面啊、哦，不在别的地方没有看过。比如说，他会把 Twitter 叫周究会馆 ，Instagram 叫刹那图鉴 ，Clubhouse 哦，就是之前还蛮红的，它叫水减房。那我很好奇，就是为什么某种程度上感觉有点坚持把这些东西提出他自己的翻译，是因为你要建立自己的地图或者是自己的世界观吗
1: ？我本来以为这个问题在台湾的语境应该不成一个问题，因为其实我有这样的倾向，跟台湾和香港的影响还是有关的。可能更多是香港吧，因为香港和台湾这两个地方和和国内有一个很大的区别，在于更倾向于不直接的翻译，而是等于说用自己的语言重写一遍。因为我自己以前也做过翻译嘛，我现在也会做翻译，包括我自己对语言也有兴趣，所以我对这些问题我一直是在我的脑海里。那我会觉得说，很多时候你不是。直译，而是去就好像你是知道了这个概念，但是没有这个词，我不找字典，不依赖字典的情况下，也不依赖音译的情况下，我去单独找一个自己的语言里现有的说法去表达，本身是一件很好玩的事情。但另一方面，你像 Twitter 这个我，我其实主要的一个动机还是因为现在通用的推特这个译法，我觉得很难听，而且更多是因为它像是一种翻译上的投降。我当然不是说音译就一定不好，因为因为今天业界这种外来概念的频率比以前多得多，所以你全都去每一个都去推敲，肯定时间上是不可能的。而且因为周究确实是一个和 Twitter 完美对应的这么的一个概念，它是中文里现有的一个词，然后它的意思跟 Twitter 就是小鸟的叫声也是也是一样的。对啊，我我想起一个例子，就是在今天还有在香港的巴士上，你可以见到一句口号，它的英文叫 “Be a volunteer”。然后他的中文写的是“齐来行义”，当然这个是应该用粤语读，就是“采来行义”，但是意思是一样的，就是大家一起来行义。我觉得这里很妙的就是他把 “volunteer” 台湾怎么译啊？志愿者的，一样。但是你说，因为英文用的是 “be a volunteer” 这样的一个说法，这在中文你如果直译的话就非常奇怪的。但是他用了“行义”，就是一个很武侠的概念来翻译这个 “volunteer”， 我觉得其实是很妙的，因为本质上你。就是行意和 volunteer 确实是很接近的嘛，就是你不是为了利益，而是为了某种道德标准，或者是就是因为意，一个意字来去做某些事情。那个是我想达到的一种状态吧，就是我在做这些奇怪的翻译的时候，可能水平有限，没有达到，但是那是一个努力的方向
0: 。哦，我觉得蛮有意思的，因为我可以感觉出来你在翻译的时候，你也不是像台湾，我觉得有些时候我们的确有那种你刚刚有提到嘛，翻译上的。投降，像推特，或者是说像我们会习惯把 Facebook 叫脸书，或者是我有看过另外一个是比较台语的翻译、啊、它叫面测啊，这种说法，通常因为它的单字很简单，那这个翻译成中文对照出来的意思也是很直接，所以我想大家直接就采用了，或者是像 Google 好了啊 ，Google 在台湾他们的公司名称并不是叫谷歌，他们是叫科高台湾科高股份有限公司，所以这个能不能直接叫谷歌是我自己是。觉得不是很习惯啊，那这个部分我觉得是很可以凸显出，因为使用者就我们大家一般人对这个名称，我们有自己想要怎么叫它，这个我们可以自己决定。那只是说你这个决定有时候会跟其他的人有一点算碰撞或者是不一样的部分
1: 。对，我觉得很重要的一点就是语言是人类最基本的一个权利，它是一个与生俱来的权利。你可以想一下，在没有互联网的时代，你要去。倡导什么个人化的译法或者特别的用法，其实是不容易的。但是既然有了互联网，你为什么不用呢？像我还想举一个例子，小说家曹志莲他对于 cyberspace 这个词的译法，他翻译成“符控流域”，符号的符，控制的控，流域就是流行的流和领域的域。这个译法，所有的人一开始看起来都会觉得很怪。但是我后来发现，其实它在有一些语境里用起来的一个语感是很顺畅的。比如说，呃，我上次想到一个句子说，说某一种说法最近在浮控流域盛销尘上。比如说，你可以这么说，对吧？就是它相当于一个空间嘛，就在这什么什么什么流域。但我是想说了，这些东西还是刚才说的，因为网络给了你一种可能，让你可以去充分的行使。最基本的权利语言，那么我觉得人们应该抓住这种机会吧。显然，我并不是说期望用周旧会馆去取代推特，因为这个民已成舟，就是大家都已经在用了。我不会天真到认为我可以推动到什么东西，但是我要保留我自己的基本的玩乐的这个心态和权利。
0: 那像你会觉得说像 metaverse 这个词还有机会吗？还是大家已经决定好就把 meta 这个词直接，我觉得有一点误用了，就直接用这个元宇宙去讲
1: 元宇宙。语感上我没有什么意见，我觉得是挺好听的。但是其实这里涉及到一个就是 meta 究竟怎么翻译的问题。我知道台湾是空译是叫后设的。呃，我个人也认为“后设”是比“原更合适的一个译法，因为“元”字为 “meta” 这个概念增加了不必要的神秘感。因为 “meta” 本身它并不神秘，它就是关于什么的什么。你在一个东西，你在假“假前面加上 “meta”， 甲就变成了关于“甲”的“甲”，其实就是这么回事儿。比如说 “metadata” 就是关于 “data” 的 “data”， 对吧？比如说 “M P 3那首歌本身是 “data”， 但是它的曲作者还有专辑名这些是 “metadata”。你只要这么一讲，其实大家都能够明白。但是你把它翻译成“原数据”。对于一个中文为母语的人来说，其实是不容易明白的。我觉得后射在这方面相对好一点
0: 。对，这个比较可惜，但我想应该差不多，大家也是这样直接用了。因为我想这也是语言的特性，方便，所以才会有那种后来就变成约定俗成。这个应该是比较难避免的吧。好，那接下来我想请 Lawrence 来跟我们聊一下刚刚我没什么跟大家解释的“怪人”这个词。之所以想要请他聊这个啊，是因为我之前在他的看理想这个 App 上面，他有一个节目叫做《给女儿的三十封信》，里面的第二封谈互联网和万维网，它里面有谈到。因为我当时在跟他讨论这个题目的时候，我有把他的讲稿、哦、highlight 起来。那我觉得这边由我来念就有点怪，所以我刚刚跟他商量一下啊、哦，可不可以请他来念这一段？
1: 没问题啊，这个就是整个叙述框架是以给女儿写信为一个由头，但是其实它是讲互联网、电脑、科技的。因为像我女儿长大的这个世界是一个和和我们第一代互联网网友的这个世界是非常不一样的嘛，所以我觉得有些过去的知识有必要告诉她，呃，然后现在的有些事情有必要讨论一下。呃，那我就来念一下哈，这个是第二封信，叫《谈互联网和万维网》，有时仅仅是你的爱好和趣味。就可能成为被人欺负的理由。一旦你明白了，并不是和我不一样的人就是怪人，就会发现所有的人都是怪人，所有人都有怪的一面，区别只是他选择隐藏多少，展示多少。互联网就是一个让各种怪人都能够充分伸展、自由跳舞的地方。爸爸在1997年刚上网的时候，做了全球第一个有关加拿大钢琴家 Glenn Gould 的中文网页，这也算是我奇怪的舞蹈吧。
0: 我那时候听到这一段的时候，对你在谈这个怪人的时候，印象很深刻啊、哦，因为我觉得“怪人”这个词，其实，在中文的语境下，并不是一个那么原本啊，原本不是那么特别。你听到会竖起耳朵，像我听你讲周旧会馆的时候，我会特别记得。但是，但是我我在听到这怪人的时候，那时候记得，因为我最近几年对“怪人”这个词有两次印象很深刻的经验啊。第一次，我觉得可能有些听众有看过这漫画，叫《一拳超人》。嗯，它是日本的漫画。那一拳超人里面，的反派啊，既不是坏人啊，也不是说叫他恶魔啊，或者是邪恶的人什么的，没有，他们叫他怪人。所以里面就是有两个阵营啊，一个叫英雄协会，一个叫怪人协会。我那时候对于这个怪人的用法，就会觉得很特别，是我会错意还是怎么样？为什么是叫他们怪人？当然。我必须说，一拳超人并不是这种二元的这种简单的概念，就想要去区分说，呃，好人跟坏人这样。那第二个，我觉得怪人哈、哦，让我留下深刻的印象就是， l 呃，劳伦斯他在给女儿的三十封信的第二封，这里面提到了怪人，所以我想要请他再多讲一下这个跟对怪人的定义哦，因为。可能可以分成两个层次嘛，第一个是他在这封信里面讲的怪人指的是什么，然后还有再来是他刚刚在跟我们谈说，哎，设计推霸的人他可能是个怪人，这个意思上有差别吗
1: ？在这个信的语境里，其实比较简单，因为我们生活在日本嘛，那可能大家知道日本，比如说校园霸凌的现象还是比较严重的，那么我想，任何有孩子的父母，他肯定未来他也会考虑这个问题，就是自己的。子女未来会不会遇到这样的问题？所以做不做看理想这个节目，这都是我会要跟他谈的一个问题。所以这里的怪人应该是比较简单直接的，就是和你所在的环境周围不一样的人，而且这里往往在暗示这种不一样会成为你被 stigmatize 或者被霸凌的一个因素吧，是从这个语境来讲。所以这里面是包含一定的危机感。至于你说我刚才说那个开发独立软件的人。我刚才有说他们是怪人吗？你说是怪人也可以，因为尤其在今天哈、啊，我们不说 App Store 最火的那段就是淘金时期，在今天你去选择做独立软件作为自己的职业，本身就已经够怪的了，因为这这绝对不是一条好走的路嘛。而且独立软件往往他们自己本身技能是不低的，他完全可以去大公司工作。当然，他可以去，不等于他愿意去。而一个人不愿意去大公司工作，或许也可以称之为一种怪人吧。所以，简单来说，就是和环境格格不入的人。我想，但是在今天讨论这个词呢，又有一个不一样的地方，就因为互联网深入到今天了之后，其实怪人跳舞的场合非常的多了。也就是说，我们今天能够见到的怪人比以前实在多的太多。也就是说，变得有一点。见怪不怪了，所以我这里的话，我可能如果要我来说的话，我会把这个定义收窄，把它变成就是说，它多少要做了一些令某些人愤怒的事情。Surprisingly， 这件事情在今天并不那么容易。你可能觉得说要做让别人愤怒的事情很很很容易，今天好像并不是这样，可能恰恰因为大家见怪不怪了，见的怪事怪人太多了。对
0: 我觉得我没有办法讲出像你这么直接。让人家容易记忆的这个定义哦、啊，就是另一部分的人愤怒这种说法啊。我在想那时候在提这个怪人的意思哦、啊，是因为早年网际网络刚出来的时候，其实我们以前新进广播，我跟 C 君在跟大家介绍 Blogger 这一期的时候，有跟大家介绍过，当时被认为是第一个布洛格跟第一个布洛克的人，在应该是九四年的时候，他那时候读到《纽约时报》说有网际网络。然后有 World Wide Web 这个东西，那他就试着去用了 HTML， 弄了一个页面，那个部落格到现在都还在啊、哦，我可以放在 Show Notes， 大家可以去看一下。之所以特别是因为当时网络刚开始的时候，在上面发表内容的，除了学术圈之外，大部分都是传统的媒体，他们开始尝试说把东西放在网络上，把他们的制作的内容、杂志放在网络上，那。个人的使用者要在上面畅所欲言，像今天这样写布洛格、发推文哦，是很困难的事情啊。像我刚刚讲的，你必须要学直接去写 HTML， 然后把这个档案直接上传到 server 上面去。再加上他发表的那些内容，其实以当时的角度来看，大家会觉得不可思议，就是说哈这种东西也可以发表出来吗？就是他可能就只是讲说他今天做了什么事情，哦，或者是有时候就拍一些不雅的照片，就这样。贴上去，那大家会觉得有一点奇怪。那我想那时候的网络的使用者，应该大家还在摸索，说，哎，这个 Internet 跟 World Wide Web 可以做什么事情？那有些人可能因此觉得他找到一个舞台，他可以啊，像刚刚 Lawrence 讲的，他可以跳他自己的舞蹈，展现他自己。这是我一开始想要问这个怪人的出发点。时至今日，网络到现在要过了二三十年， Lawrence 有讲，大家可能已经见怪不怪了，而且啊。能看到怪人的机会变多了。我自己是好奇，就是实际上到底是什么情况？有没有可能我们今天看到的一些会来吸引我们眼球、注意的网络的东西，比如说 YouTuber， 或者是在网络上写文章，或者是 Instagram 上面拍照，让你觉得很棒的图像的这些人，他们在展现自我的同时，那个背后，你有没有想过说，你是因为演算法，或者是他们？经过一些设计，比如说像写文章，必须要顾及 SEO， 不然你的文章可能被大家看到的几率会小很多。有没有可能在这个状况下，其实今天我们看到的，你可以说它很怪，或者说很特别的东西，是经过设计好或者是计算过？那跟当时那个第一代布洛克他们想要做的实验的那个精神是不是不太一样
1: ？肯定会有的，我想有几点了，一个就是说。虽然现在怪人出现的可能性比以前多了，能见度也比以前高了，但是主流的不怪的东西也都纷纷上网了。所以你可以说，比如九十年代我们上网的时候只能见到怪人，但是今天是怪和不怪的人都能见到。那因为人的时间有限嘛，就算怪人也有不怪的一面。就比如说电子商务是现在互联网很重要的一部分，可能大家都需要网购啊。那这个时候我们其实是在网上做不怪的事情，所有这些不怪的事情加起来也会占据你的上网时间。那么就导致可能你甚至只是随着你的年龄增长，你一天不想上那么多网了，你可能累了，你想休息了。那么本来可以用来和怪人打情骂俏去接触的时间，也就也就被蚕食掉了嘛。这是一种，你说演算法对于我们的这个口味的这种塑造，就是肯定是存在的。这个跟我们一节目开头有讲到的那个说了不算，要看行为，这我觉得其实是一件事情。就还是那句话，我觉得说了得算。我们得很重视说这件事情，说和写了，好像有点在为我自己的职业在卖瓜一样。嗯，<笑>对，但我觉得还有一点，就是你刚才提到说，早年你要做一个网页，远没有今天简单。我觉得这个本身这是个问题，就是说，因为其实你去写 HTML 没有那么难。所谓真正的就打引号，真正的程序员很多还看不起写 HTML， 他说 HTML 跟编程毫无关系。那当然是对的，确实它不算编程了，它有点像是。一个编辑在拿笔去批改一篇文，修改一篇文章，外面加一些记号说，说这个是应该用来做标题，这个应该写题，这个应该什么，只是这样的一些东西。你会一些基本的，会用 FTP 软件，对吧？上传下载，这确实是就是没有那么难的。但为什么今天我们会觉得它变难了呢？一方面，当然就是有人在把这件事情变得简单。但这个说法听起来很老套，但是不是在这个变简单的过程中，人们变傻了？人们对于什么样的东西算难的这个定义发生了变化，这个难免让我们想到七十年代末的时候，电脑先驱们他们的那种信念，就是说你要会电脑，你必须学会编程，不会编程就不会电脑。那是不是因为苹果最早做出了这个图形界面，做出了 GUI 这样的东西，导致刚才那个陈述不再成立？然后面慢慢的发现说，对吧？本来其实不难的事情被人们视为难。怕电脑的人越来越多
0: ，我可以理解这种说法因为包含我们刚刚讲 Instagram 的滤镜这件事情本来在调整一张照片做后置，我们讲后置的时候，它是需要学的，像 Photoshop 或者是 Lightroom 这样子的软体它他们其实是很专业的，在使用上面，如果你要靠自己手工把一张照片调到跟 Instagram 上面的滤镜一样，它是有学习曲线的。可是因为现在啊，有了滤镜嘛，大家会有一个错觉。好像我这样就可以了。那把这件事反过来讲，就有点像罗尔斯讲的，本来就是应该要先学会写程式，你再来使用电脑，或者是学会一些指令，那你再来使用电脑。但现在有了图形界面之后，哦，那他们觉得应该要降低这个门槛，让比较多使用者也可以用电脑。他在变简单的过程当中，他对这整个我们讲 dynamic 吧，这整个动态使用者越来越多人用，跟这个东西。展现出来的风格或品质是有影响。这个题目，我觉得我们之后在讲类比跟数位的时候，可能也会再提到一下。顺着怪这件事情，还有网络的发展，就是你觉得今天的网络啊，还是一个可以让各种怪人都能套用你刚刚在这个信里面讲到，就是让各种怪人都能充分伸展、自由跳舞的地方吗
1: ？今天可能主要的区别是，还是刚才说的，就是主流人群也都上网。因为早年如果上网的全是怪人的话呢，怪人和怪人之间会比较能够共情吧，比较能够互相理解。但是现在的情况就是说，当主流人群也上网了之后，其实，在现在讲线上线下很奇怪啊，但就是说，在一般社会里会出现的情况，在这边也都会出现。也就是说，虽然我觉得仍然是有很多怪人可以自由伸展，但是他们也更容易被一些可能不太喜欢怪人的人看到。而由于上网的人数大大的增加，也导致网络暴力在事实上成为了可能，所以这个其实可能是今天面临的新的问题。但是我觉得从绝对数字上来说，今天在网上活动的怪人一定是比以前更多的
0: 。我自己想到的是说，其实现在你想要展示自己，你想要被看到，大家都上网，可是大家聚集的地方，以台湾来说好了，也蛮集中的。我自己感觉是这样子啊，可能大家用的就是。那几个主流的平台啊，所以其实在这上面会有一个状况是，像刚刚罗院士有提到，有些人就不太喜欢看到怪人在他们面前出现。大家知道说，现在要对一个内容做检举，其实在平台上是蛮容易的，而且很多人会因为这样子，呃，感到困扰。我们讲正经一点的啦，像之前专门做音乐相关的 YouTuber 啊，好和弦，他就有讲嘛，他的内容常常都会被人家做版权宣告啊，等等的，弄得他觉得很烦，一直好像在被 YouTube r 做审查，他很不喜欢。他做过很多支影片在谈这件事情，所以这会让我觉得好像这种限制。或者是说，网络原本要讲的这个自由，好像又有,有点走回头路的感觉。当然，我的意思并不是说我主张完全不要管理啊、哦，整个网络像 Dark Web 那样子啊、哦，那这样是不行的。可是，你可以感觉到大家其实最近都在讨论这样子的话题。像前几天，外耳的也出了一篇文章，很长哦，在讲 230， 就是当年96年他们美国定的，算是帮网络公司做的这个保护伞哦，这个230条款哦，现在有一些声音是出来说需要检讨一下，因为当时这个法律的精神是说，网络平台的经营者不需要为他平台上面的使用者所讲的话做的东西负上完全的责任。那这也让这些网络平台像 Facebook 啊、Twitter， 他们可以在不需要投入太多成本去管控内容的情况下，可以快速的发展。那我觉得这件事情对网络的影响是很大的。人们如果今天开始要去检讨这件事情，我觉得对怪人们或者说大家甚至一般人上网，我想要看到一些特别的东西，可能都会有一些影响吧。
1: 嗯，像我相信你也是啦，就是我肯定是站在怪人一边，我们是为怪人唱赞歌的这样的一个角度。<笑>但是这样的角度在今天你也必须面对一些不方便的一些事情，比如说 Donald Trump 是不是一个怪人？他显然是，他显然是，<笑>但是我们愿意为他唱赞歌嘛，这又是另外一个问题了。所以，所以这其实我觉得这些事情其实是让今天的网络变得有趣了。就虽然可能对于我我们当然我们之后也会谈到幻灭，但是它还是有有趣的一面，不然我不会继续再去参与其中，或者说去尝试各种各样的东西嘛。我觉得总体来说还是算是有趣
0: 的。那我觉得我可以接着问这个问题啊、哦。现在网络又发展了这么多年，你还是会觉得有些人事物是很奇怪的，没错吧
1: ？嗯，对啊，当然。
0: 能不能跟我们分享一些？
1: <笑>其实这里有分两类，一种就是说从九十年代就开始在网上活动的人，还有一种是新出现的，两类都有。而且很巧的是，乍问我这个问题，我一开始想到的怪人基本上都是台湾的。<笑>接下来几位其实都是我的前辈了，我希望他们不会觉得不敬了。我刚才也讲了，我们是礼赞怪人。我自己我相信，我自认是怪人，可能很多人也会觉得我是怪人。呃，像蔡志浩先生。就是台湾二点零这个博客的作者，我是很早之前就看他的文章的。我觉得他他放在台湾也是，就是哪怕是在往下也是，就是线下也是可以说是一个怪人。就是其中很有名的一点，这件事情好像关注到的人不多，但我很记得他当时是给简体中文说话的。有一次，就是他在文章里写到，就是说十多年前就是开始大家主张说应该不要叫繁体中文，叫正体中文嘛，因为繁体这个繁这个字有负面的意涵。蔡志浩就是说不行，他说现在简体和繁体都是。通行的，而且完全可用的一套，就是用来表达知识、用来讨论的一套符号系统。那如果你称繁体为正体的话，其实对简体是一种歧视。我记得原话是说：“他说万万用不得。”我觉得在台湾说出这样的话，这个是怪人无疑了，应该说。当然，他有他的考虑，因为他本身他的学术兴趣方面跟语言也有关系，这里有一些相关的事情在在背后。还有比如说像。刚才提到过上过您的节目的 Jedi， 我也是很早之前就看他的文章的。呃，他写的不少东西对我都产生过影响。比如说，我印象最深的是他早年参与过 Opera 这个浏览器的一些工作嘛，包括这个中文化翻译啊等等在地呃本地化的一些工作。呃，我记得当时他批评 Google 的 Chrome 浏览器，在 Chrome 刚出来不久的时候，他主要批评的点在于他吃内存太厉害。我记得当时写台湾精准的批评。<笑>对他当时就写说，是不是 Google 这家公司的工程师都觉得 Wi-Fi 像空气一样，然后内存都可以随便的用。<笑>当时看到我其实是挺受到震撼的，因为我自己就是一个把 Wi-Fi 当空气，因为我说啊，难道 Wi-Fi 不是像空气一样吗？但是我马上理解他的意思了，就显然并不是对每个人都是这样。当然，后来因为我一直看他的东西，我知道他的工作本身跟 accessibility 有关，所以我想他有这样的视角，我也能够知道背后的一些缘由吧。就是这方面，他还是给了我很多启发的。包括我很喜欢的那本书叫《Far from the Tree》，最初我也是在他的这个 Jedi.org 这个博客上看到的。还有像像 Zombo， 他现在应该不太写了。我记得他是新闻系的，但他后来做这个工程师。早年他写过的一些东西，我觉得是非常有意思的，但现在记不得了，因为他很多年好像已经搁笔了。他现在是在大公司上班嘛？
0: <笑>对，在 KKBOX。
1: 对。就这几个人，这是属于就是说，从很早之前就开始上网，并且就是无独有偶，就是他们几个到现在仍然都维系着一个一个部落格，这点可能我觉得不是巧合。在今天还去维系一个有自己域名的一个博客，就本身可能是已经是一个怪人的一个一个象征了吧。<笑>然后新一代的，我觉得肯定也是有的。像这里可能我有很多是在知乎上看到的，多数都是跟语言文字这个话题相关的，比如有。特别好古的程序员，因为我对于在网页上和这个电脑上使用竖排的这个中文也一直很有兴趣嘛，然后我就注意到有一些开发这种竖排技术的一些人，他们对于现代汉语好像并不是特别关心的。在他看来，竖排跟文言文和古代汉语是联系在一起的。这个概念本身我是反对的啊，但是我还还是很乐于见到这样的人嘛，就是包括那个像现在在 Mac 上挺著名的一个独立输入法的一个软件叫数须管。嗯，他的作者，他好像是在百度上班的，但是他也是那种说话经常用文言，显然他的软件是很有个性的，也不怕把自己的个性往里塞的这样的一个一个人。我觉得这些人都是比较有意思的
0: 。好，那关于怪人这一题，我前阵子在推特上看到有人发了一个推文哦，在讲 Web 3这件事情啊。那大家知道 Web 3 Crypto 也是最近很热门的关键字哈、哦，完全不会输给 Metaverse。那他说了一句很简单的话 ：，Web 3可以让我们的 Internet 再度充满创意跟怪。他用英文 weird 再度的让网络变得有创意而且怪。那所以他很赞成 Web 3， 因为我的看法跟 Lawrence 前面讲的很像，就是现在的网络我们可以看到有机会接触到的怪人怪事是。绝对是更多。大家看我们科技创业周报每一期的前沿其实有时候都会介绍大家一些很特别的东西。比如说像之前我讲那个 One Million 搭了 Homepage 这个网页啊，是我之前在找资料的时候偶然看到的，也它是2006年的网页。那有一个英国的大学生，他因为他想要缴学贷，他就突发奇想说：“我来设计一个网页好了。”这个网页呢，上面要有100万个 pixel， 每一个 pixel 卖一美元。就是你要跟我买的话，你要买一百个 pixel 这个空间，等于当是广告看板啦。所以只要一百万个 pixel 都卖出去，他就变百万富翁。我看到的时候觉得，哇，为什么他想得到我想不到？<笑>这件事情很特别，是因为他这个网页是有效的，他很快哦，大概一个月就卖了相当于二十几万美元的广告出去了，那个版位就卖掉了。后来大概网站成立的六个月以内，一百万全部都卖出，所以。大家今天去看这个 One Million Dollar Homepage，、哦、它上面是密密麻麻都是各种图案跟超链接。那我在节目里面顺便呼吁大家一下，就是因为其实我们不知道这个安全性怎么样，所以我会建议大家看就好，不要随意的去点啦。但是那个网页本身啊是很特别的，我觉得都把那个图截下来，我拿去做成 NFT， 说不定都可以了，非常特别。所以我，我我不觉得一定要到 Web 3， 哦才会让网络再度变得很，尤其他讲到再度啊、哦，再度变得很怪又很有创意。但我不知道 Lawrence 你怎么看他他讲的这样的一句话
1: ？他如果用了再度，说明他也认同幻灭说了，肯定是幻灭了之后才需要再度的嘛，<笑>对吧 ？Web 3本身我看的还不太多，不能够针对他说什么东西。但是我注意到的是，有很多 Web 3的这种爱好者，他年龄相对小嘛。这里其实就涉及一个历史感的问题，就是你说再度，你是不是真的经历过九十年代的互联网？我这里不是倚老卖老啊，而是说历史是确实是存在的，确实有过一些事情之前发生过，然后好像人们没有学到教训，这样的事情我们知道就是历史上是不停的在出现的。那么在面临这样的说法的时候，人们总会说哦这一次不一样 ，This time is different， 但是是不是真的不一样？这、就是一个很难说清的问题，但我某种程度上，我可以说这是所有科技媒体都应该说的一个问问题。科技媒体如果说他真的在说什么有价值的东西的话，说的就是这个。这次有没有不一样？尤其是在今天，无论你去谈 AR、VR、元宇宙，还是 Crypto， 还是任何东西。所以，对我跟你的观点，刚才说的那个是一样的。之前我也讲了，就是你要沉浸，不是说一定要新的科技，纯文字也可以沉浸。而且我必须补充一点，纯文字它本身就是一种新的科技，在当年。是什么？就是印刷术嘛。印刷术在当年对人类文明的影响，应该说是超过了现在的互联网的。当然，可能再过一百两百年，互联网的影响到那个时候看又是不一样。但从今天的视角看，印刷术绝对不亚于互联网，就是作为一种技术对人类历史进程的影响的话，我想我们也要就是有一个这个说出来不好听，但是我觉得也是要说的吧。就是有多少为 Web 三唱赞歌的人？他是自己有股份在里面的，他是有 stake 在里面的。他其实是因为他在做这一行，所以他唱赞歌。这样的现象在过去二十年的关于互联网的论述里，其实是非常多的。就是很多时候你会看到一些人非常认真的在讨论一些技术或者这些技术对社会的影响，但是你看久了你会发现，其实这个最终他所关心的是他应该买哪只股票。对这种情况，我觉得是相当多的，所以我觉得去区分这样的一种论述和真正关心技术哲学、技术伦理的论述，我觉得这个也是一种需要培养的能力吧。在今天
0: ，我觉得这个问题，听众们也可以想一下，就是说，从 Web 2.0 到 Web 3好了，啊、哦，现在他们叫 Web 3， 是可以让网络变得比现在更怪吗？更有趣吗？更有创意吗？欢迎听众跟我们分享你的想法。本期节目先到这边告一个段落。我们会在第二集，也就是第一百四十五集，继续谈另外两组关键字，对网络的幻灭以及类比和数位。当然，还有李如一要推荐给大家的书籍。第一百四十五集预计在过完年后的那一周，也就是二月九号星期三会上线。那我们到时候见喽，拜拜。